0: Más que palabras.
1: LSD. La semana de...
0: Continuamos conmocionados por el suceso de Barcelona. Tras dejar dos cartas a su familia, dos gemelas se precipitaron al vacío con resultado de suicidio. De una de ellas eh, murió y el ingreso en un hospital de la otra, que se está recuperando de las heridas sufridas. Han sido días de muchos análisis y comentarios sobre bullying, autolesiones, ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria. Esta ha sido la semana en torno a la salud mental infanto-juvenil. Ander Ibar, ¿qué tal estás, Egunon? Muy buenos días.
2: la mudena muy bien. Pues eh, la verdad es que se hablan de muchos asuntos interesantes esta semana en torno muchos. a todo esto. La soledad, en fin. Paula García Valverde Fonseca es psicóloga general sanitaria, es experta en trastorno mental y especialista en suicidio. Actualmente desarrolla su actividad profesional en AMAFE, en la Asociación Española de Apoyo en Psicosis, y le vamos a dar la bienvenida porque el asunto yo creo que es muy interesante. Paula, gracias por escucharnos, por atendernos en este domingo por la mañana.
0: Muy buenos días. Hola, muy buenos
1: días a ambos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
2: Bueno, la verdad es que acabar de publicar un libro titulado Prevenir el Suicidio, una guía para ayudarte a ayudar, editado por ArcoPress, ha tenido que ser... Pues eh, una locura durante las últimas jornadas porque no puede estar la historia más de actualidad, ¿no?
1: Pues la verdad es que ha sido una completa aventura, efectivamente, tanto en lo personal como, como en lo social, ¿no? Con el impacto que está teniendo ahora la difusión en medios sobre las autolesiones, el suicidio, tanto en población infanto-juvenil como en adultos.
2: Claro, las cifras, Paula, son aplastantes. Un millón de personas se suicidan al año en el mundo... 4.000 en el Estado español en 2021. Desde que se puso en marcha en mayo del año pasado el teléfono de atención al suicidio, recordamos, 024-024, este ha recibido 93.000 llamadas. Un tercio de ellas provienen de menores de 30 años. Y todo esto nos deja una conclusión, y es que el suicidio se ha convertido... En la principal causa de muerte de nuestros jóvenes, 14 menores de 15 años se han quitado la vida según las últimas estadísticas. Siete niñas, siete niños. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Paula?
1: Pues si estas cifras son alarmantes, alarmante también es saber que por cada persona que, que logra fallecer por suicidio, 20 lo intentan. Por lo cual, eh, ese número asusta todavía más, ¿no? Si lo multiplicamos además por la cantidad de familiares y personas cercanas que se sienten afectadas por esto, pues efectivamente es... Eh, una situación que, que nos desborda y a la que desgraciadamente no se le está dando la voz necesaria porque todavía no existe un plan nacional para la prevención del suicidio.
0: ¿Y, y por qué, eh, quiero decir, durante toda nuestra historia eh, estas cifras de suicidios son las habituales? Eh, fluctúan suben, bajan, se estabilizan? ¿Es lo mismo que pasa en otros países? Eh, porque claro, la pregunta eh, última es ¿por qué nos suicidamos o por qué queremos quitarnos la vida y cómo prevenirlo?
1: No, pues el, a lo largo de la historia ha, ha ido aumentando. Eh, de hecho, se, es conocido, es Vox Populi, que no se registran todos los fallecimientos por suicidio como tales, sino que muchos se esconden detrás de accidentes varios. Entonces, sin embargo, España está a la cabeza en suicidio infanto-juvenil, también está a la cabeza en autolesiones, en tentativas e incluso en, en malestar psicológico, psiquiátrico de la población general. ¿Y qué está sucediendo? Se nos, se nos juntan muchas cosas. Evidentemente, la pandemia no ha dejado indiferente a nadie. Los que más han sufrido, por supuestísimo, serían los jóvenes, entre ellos la tercera edad, por supuesto, también. ¿eh? Es importante no perderles de vista. Pero los jóvenes, esa etapa tan tierna, tan difícil como es la adolescencia, atravesar tres años de pandemia con un confinamiento, con unas restricciones, con unas medidas tan rígidas, eh, con, con, con una angustia y un miedo generalizado, pues en una etapa como es eh, esta del desarrollo de tu propia personalidad, de empezar a manejarte tú solo con el mundo y e separándote de las figuras parentales, pues claro, estamos aprendiendo mucho miedo, mucha restricción y eso le pasa factura a los más jóvenes que están aprendiendo a, a autorregularse. No creo que el suicidio ahora, como han dicho muchas veces, se pone de moda, no No se pone de moda ni el sufrimiento, ¿no? que parece que ahora hay un boom en diagnósticos, también habría que saber si hay sobre diagnósticos, sobre depresión, ansiedad y otros trastornos en, en infanto juvenil. Yo creo que los jóvenes siempre han sufrido, probablemente ahora sufran un poco más, solo que ahora se atreven a hablar de ello y se atreven a dar voz y, y de alguna manera incluso a normalizar el ir a, a psicoterapia ¿no? y desestigmatizar, eso que a los adultos a veces nos cuesta tanto como es pedir ayuda. ¿no? Entonces, eh, las tasas efectivamente están subiendo muchísimo en los últimos años. Esto es una cosa además que está preocupando muchísimo, sobre todo a, a, pues vuestro, a padres y madres, pero también a, al profesorado que se encuentra sin herramientas, sin saber qué tiene que hacer y digamos a veces incluso con más funciones de las suyas. Sí, para, para poder ayudar a, a sus chavalas y chavales.
2: Claro, porque se está hablando en los últimos días de, 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 de que se han triplicado las conductas suicidas en menores, un incremento de un 250%, y en todos los análisis que, que hemos estado leyendo, tanto Almudena como yo, como todo el equipo estos días, hemos visto que hay un factor nuevo, que todo el mundo lo conoce, lo comenta, que es el de las redes sociales. Sí. ¿Es tan importante, Paula, el asunto de las redes sociales?
1: Es súper importante. Eh, pensemos en quienes no teníamos adolescencia, en la adolescencia redes sociales, nuestra red social más inmediata era el instituto. Y cuando cuando tú estabas en casa, digamos, casi que tu vida social desaparecía. Entonces, sin embargo, este, tener redes sociales significa que estás 24-7 disponible, 24-7 conectada y 24-7 comunicando y recibiendo comunicación. Entonces, claro, el estar viendo qué hacen otros referentes de tu edad, qué hacen tus amistades, qué hacen las, las figuras que para ti son referentes ¿no? de, de la gente famosa, dices claro, estás recibiendo un bombardeo de información que a veces no sabes cómo gestionar y eso también puede aturullar de alguna manera a, a los jóvenes. Con esto de las redes hay mucho miedo a lo que se llama el efecto contagio y es que las redes sociales son un arma de doble filo. Porque por un lado todos sabemos que no reflejan fielmente la realidad eh, porque siempre se saca ¿no? la cara buena, la cara amable, la, la cara en la que todo está bien, lo que puede generar frustración en el adolescente que está recibiendo esta información porque dice, bueno, igual no es muy realista le, o, o no se ajusta la vida de esta persona a la que estoy siguiendo en Instagram o en TikTok con mi realidad. ¿Será que mi realidad es peor y que necesito más? Y, y se va, digamos, gestando esta frustración, ¿verdad? Si además yo no me siento capaz o, o veo que no se permite o no se valora compartir, pues cuando yo no estoy bien o cuando eh, algo no va todo fenomenal, solamente se permite lo bueno, lo agradable, lo bonito dices, Puf, pues es que tengo que esconder partes de mí no y no puedo comunicar si a lo mejor estoy triste, si a lo mejor estoy agobiado, si a lo mejor tengo ansiedad. Entonces existe ahí como un doble juego, por un lado de frustración por lo que no voy a tener, por lo que me muestran y por otro lado por de, de la represión de yo tengo algo que me duele, que me asusta, que me preocupa y no puedo compartirlo y se genera uh -huh. como esta soledad. no Es una mezcla terrorífica, en, insisto, en una edad... Tan complicada como es la
0: adolescencia. Sí, las presiones diferentes, la, los trastornos por ansiedad, eh, las conductas como la alimentaria también. Mm, pues, y luego un fenómeno que a mí eh, me resulta relativamente nuevo, el de las autolesiones. Un fenómeno al que yo accedí a través de informaciones documentales eh, estadounidenses. Me parecía que era una cosa que estaba más allá del charco y resulta que la autolesión también está entre nosotros y que es una cosa pues, muy escondida y que sale pocas veces a. A, a relucir, ¿verdad?
1: Bueno, sin embargo, hay autolesiones casi que están socialmente bien vistas. ¿Cómo ¿no? ¿cuál sabemos es? que hay, sabemos que en TikTok o, o, o en Instagram hay muchos eh, challenge, no, hay muchos retos virales. Que, que consisten en lo que a los adultos no, nos parece de, de perogrullo, ¿no? Nos parecen eh, cosas muy alocadas, eh, pero desde el hacerte dibujitos con un cúter sobre la piel, eh, comer cosas o beber cosas que no se deban beber, y que incluso hay adolescentes que han fallecido por estos uh -huh. challenges. Entonces, bueno, esas son autolesiones que están socialmente bien vistas y bien valoradas. Entonces decimos, bueno, ok, ¿de qué depende? Que esto esté socialmente aceptado o no, o no lo esté, ¿no? Pues entonces, efectivamente, también el tema de las autolesiones es algo que no es nuevo, porque insisto, siempre han existido las autolesiones, pero sí. que ahora se, se visibilizan más. Los adolescentes yo creo que ya se sienten tan hartos de sufrir que ya, aunque sea por explotar, necesitan hablar de ello y en ocasiones las autolesiones son más visibles, ¿no? Las preocupantes uh -huh. también son las que no se ven, aquellas yeah. que se hacen en zonas del cuerpo que no son visibles o en aquellas que tapan especialmente, que dices, bueno, ok, aquí qué está pasando, pero ahora hay también estas autolesiones ¿no? que son más fáciles de ver o detectar y de en ese caso de, de dar ayuda al adolescente. ¿verdad? Siempre
0: preguntamos por los síntomas de alerta, claro. en qué tenemos que fijarnos, eh, eh, a qué le debemos dar importancia, cómo prevenir eh, todos estos problemas que pueden ir agrandándose con el tiempo e incluso desembocar en situaciones fatales.
1: Uh -huh. Existen como distintos, a mí me gusta ver esto como aros, no como anillos concéntricos en el que evidentemente eh, la persona que está teniendo un problema está en el centro y según nos vamos alejando son eh, sus círculos más lejanos, su red de apoyo y ya eh, más lejos. Entonces, las personas más cercanas en este caso serían las amistades y la familia con la que uno convive, un poquito más lejos estarían los profes, un poquito más lejos estarían eh, ya casi como estas figuras sanitarias, estas figuras que pueden tomar decisiones al gobierno para hacer algo. Entonces las personas que están en el círculo más cercano a, a la persona que está teniendo un problema... Tienen que atender sobre todo a las señales no verbales, ¿no? Tengo que atender a cómo es el lenguaje corporal de, de esta persona. Está últimamente más apagada, habla menos, su expresión facial es un poco más triste, o a lo mejor todo lo contrario. Está viendo como eh, un intento de disimular este sufrimiento y todo va muy bien, ¿no? Todo va demasiado bien después de una etapa de haber estado a lo mejor más flojita. Si la persona empieza a fumar o empieza a consumir drogas, empieza a consumir alcohol o si ya lo consumía, si va a más, es otra cosa que también eh, tiene que hacernos saltar las alarmas. Es de decir, bueno, a veces el consumo de drogas, el consumo de alcohol está intentando de alguna manera anestesiar el dolor, ¿no? Los adultos tomamos benzodiazepinas, tomamos ansiolíticos, los adolescentes que no tienen acceso a esos fármacos porque a lo mejor no han accedido todavía al sistema sanitario, pues lo que hacen a menudo es eh, acceder a drogas, acceder a, a alcohol, que intenten anestesiar ese dolor, entonces uh -huh. eso es una cosa que nos tiene que hacer saltar todas las alarmas si se aísla si cada vez sale menos o si no tenía amistades si no tenía un círculo eso desde ya nos tiene que, que sacar esta banderita roja no los red flags que, que los jóvenes llaman y, y ponernos en alerta no de oye por qué no está saliendo no está disfrutando es que no consigue a lo mejor acercarse a la gente de su edad si empiezan a empeorar las notas, si el funcionamiento general en el cole no está yendo bien. No está yendo bien a veces por las notas o a veces eh, porque está empezando a tener problemas. y si está, lo que lo que llamamos, está más contestón con los profes uh -huh. o está, lo están mandando más a la, a la dirección. Pues a veces esta rebeldía que surge de la noche a la mañana, impropia en algunos de ellos, es una señal de que está viendo, Está viendo como estas pequeñas explosiones internas que no sabes gestionar y salen hacia afuera.
0: Pues también, os, también nos preguntan, eh, doctora, nos preguntan por los que no entran en casa. ¿Es mejor eh, que no salgan o mejor que salgan mucho?
1: Uf, esto efectivamente <risa> es un arma de doble filo. Eh, ni tanto ni tan calvo Ni yeah. tanto ni tan calvo Aquí lo idílico y no tan utópico Sería tener una buena comunicación De confianza y respeto con el adolescente No No se trata de que estés castigado Y te tengo constantemente vigilado en casa Para ver que no haces nada Que no debas, entre comillas Pero tampoco de tener la libertad absoluta Sobre todo si está en una situación de sufrimiento Porque efectivamente puede incurrir En, en todas estas situaciones Que ponen en peligro su salud física Y su salud mental, ¿no? Entonces, eh, me preguntaban hace poco también qué pueden hacer los profes. Cuando saben que hay un, un adolescente en riesgo, decían, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le dejamos ir solo al baño? ¿No le dejamos ¿Le dejamos solo en los recreos? ¿No hacemos? Eh, esto es un equilibrio muy delicado porque el adolescente, por el otro lado, lo puede vivir como un control paternalista, como una sobreprotección. Que o bien le puede enfadar o bien le puede hacer sentir inútil en el sentido de, jo, efectivamente necesito estar vigilado como un niño pequeño o como si me hubiera portado mal y necesito constantemente un adulto que me vigile. Pues eso, de cara a mis iguales, de cara al resto de, de gente de mi edad, van a decir, ah, mira, pues si ya eras rarito porque sabemos que te pasa algo, encima no te dejan estar solo por si la vas a liar o por ver qué haces. no Entonces eso aumenta lo diferente que se siente el joven. Entonces, efectivamente, ni sobre proteger, ni sobre vigilar, sino establecer una relación de confianza, de comunicación transparente con el adolescente de manera que sienta que puede recurrir a un adulto. De, pudiendo comunicarle lo que siente, lo que le pasa, que yo voy a estar aquí, yo soy un lugar seguro, pero no voy a estar encima de ti como mamá gallina, ¿no? metiéndote debajo del ala.
2: En fin, pues, pues se nos escapa el tiempo de esta interesante charla porque hay que hablar, hay que hablar, hay que seguir hablando y es que es curioso... En el
0: seno de la familia, mucho.
2: Es curioso, Paula, el... los debates que ha habido estos últimos tres, cuatro días sobre eh, que algunos especialistas incluso dicen que se está creando psicosis por hablar demasiado, pero hay que hablar, hay que sacar este problema a la calle, hay que, no sé, en cuanto se pueda ya... Eh, bueno, pues sacar ese Plan Nacional de, de Prevención del sí, Suicidio, hay que ponerse todas las administraciones autonómicas en contacto, elaborar protocolos uniformes, buenos, no sé, hay tanto por hacer que, que, que cuando imagino que hay, os llegan noticias como las que nos han estado llegando, sentimos todos una sensación tremenda de tristeza y de fracaso.
1: Claro, aquí los medios de comunicación tienen un papel muy importante y efectivamente se trata de hablar, se trata de, de darle voz, pero se trata de hablar bien precisamente para no crear una situación alarmista, eh, o a veces incluso una situación amarillista hacia los familiares, en este caso de las personas eh, que sufren por la experiencia suicida, eh, y hay que hablar, pero hay que hablar con conocimiento, hay que hablar eh, comunicando de una manera que no genere este miedo descontrolado, sino que también sepa generar un poquito de esperanza. ¿no? Entonces, para eso es importante contar precisamente con, con profesionales que sepan, sepamos de ello. Y con, a menudo con familiares y con, uh -huh. con experiencias en primera persona con, con éxito. no de decir, bueno, ok, se puede salir de esto. Es verdad que existe este sufrimiento, pero puedes con ello. no eh, Rosalén hace un año publicó una canción maravillosa, la de agarrarte a la vida. Y efectivamente esto es un poco lo que queremos transmitir. Es verdad que existen situaciones muy dolorosas, pero yo estoy aquí para agarrarte contigo. Eso es lo que hay que conseguir comunicar. no Hablar de ello, pero hablar también con esperanza
0: pues hagámoslo siempre que siempre que podamos para tener esta referencia acerca de lo importante que es hablar y de tener en cuenta las herramientas posibles y que de los agujeros también se sale. Hemos llamado a Paula García Valverde Fonseca, que, como les decimos, eh, entiende muchísimo de estas cuestiones. Ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta mañana, una mañana de domingo, que no es fácil, ¿verdad?
2: No, 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 no. Podríamos escuchar a Rosalén pero vamos a despedir eh, entrevista, yo creo que con un cantante ya desaparecido, recientemente desaparecido, que, que muy nuestro sí, y que canta muy bien muchas cosas de la vida y los sentimientos como Rafael Berrío con, con La alegría de vivir, que es una gozada de canción
0: Paula, un abrazo muy fuerte feliz domingo, hasta pronto y suerte muchísimas gracias
1: a vosotros buen día gracias, buen
2: día, Ur La alegría de vivir La alegría de vivir
1: La que vas perdiendo tú
2: tu alegría de vivir, tu alegría de vivir. La que vas dejando atrás en cada vuelta que das, la que alcanzas ya tan raro vez. ver. Alegría de vivir, la gardenia en el ojal, el espíritu de ayer. La alegría de vivir, la que vas perdiendo tú alegría de vivir
1: ahora que en tu viena desfallece el bello vals y solo el desencanto queda en pie Ahora que la orquesta ha perdido su compás, es hora de irse yendo mal que bien.